0: Att konditionsträning påverkar explosiv styrka eh, är någonting som är hyfsat klarlagt vid det här laget. Det här gäller ju framförallt då om det är så att man utför dem nära in på varandra. Alltså att du kör in, inom samma pass och i princip kör både konditionsträning och sen försöker göra någonting explosivt efteråt. Eh, så, så verkar det som att konditionsträningen påverkar styrkepotentialen. Och där då tänker man sig över tid om det är så att du vill maximera din explosiva styrka eh, eller din spänst eller något liknande så skulle det kunna vara negativt att försöka kombinera de här eh, så nära in på varandra. Det här gäller ju troligen då ett ganska litet antal individer eftersom det är få som verkligen behöver liksom maximera sin explosivitet eller så men är du en tyngdlyftare eller försöker bli en bra sprinter eller längdhoppare eller någonting så är det någonting som man behöver tänka på. Eh, sen är det ju så här jag tror att de flesta kan åtminstone föreställa sig om inte känna igen att har du gjort någonting riktigt utmattande uthållighetsmässigt alltså sprung i tuffa intervaller eller något liknande så kan det vara svårt att prestera maximalt i din styrketräning efteråt. Och där har det kommit en ny studie som har tittat på det här och, och, och tittat på det på så vis att man ville försöka se vilken typ av konditionsträning skulle kunna vara mest negativ för din styrketräning. Så det de hade gjort i den här studien var att man hade rekryterat 18 college-studenter, 14 män och fyra kvinnor. Och så hade man utfört ett antal test på dem. De hade fått testa fram sitt rm i knäböj. De hade fått testa fram sin force-velocity-kurva i counter-movement-jump. Det blev många engelska ord här, men det är force-velocity-kurvan är alltså... Hur mycket kraft man utvecklar i förhållande till hur snabbt man rör sig i princip. Så att är man liksom en väldigt styrkedominerad person så kan man utveckla väldigt mycket kraft men man rör sig ganska långsamt. Och är man en mer hastighetsdominerad person så är det tvärtom. Och man kan också se då under med vilken vikt kan man producera eller röra sig snabbast ungefär. Hur påverkar den kurvan av vikten och sådana bitar. Ett, ett mått på liksom hur explosiv man är kan man säga då. Så man hade gjort de där testen före och efter tre olika träningspass. Det första träningspasset var styrketräning. Där man gjorde ett antal sätt knäböj. Maximala antalet repetitioner per sätt var 10 Eller tills man tappade så mycket hastighet som man kom under en tröskel så avbröt man sättet. Och så gjorde man då de här testen före och efter det. Det andra träningspasset var fyra gånger fyra intervaller följt av samma knäböjsträning. Och så test före och efter då. Och det sista passet var sprintintervaller. Maximal sprint sex gånger följt av samma styrketräningspass. Testning före och efter. Det man hade som hypotes här var att man skulle se störst tapp. Efter 4 gånger fyra intervallerna. Alltså 4 minuter på en intensitet ovanför den andra tröskeln. Med tre minuters vila emellan. Skulle ge större påverkan på styrketräningsresultaten. Och på ens explosivitet jämfört med sex stycken maximala sprintintervaller. Där man kör så hårt man kan i 30 sekunder. Det var liksom tanken innan den här studien. Det man såg här om man bara tittar på forskarnas egen tolkning av resultatet och liksom lite av statistiken så såg man att det var precis tvärtom. Att sprintintervallerna gav en större påverkan på styrketräningsresultaten jämfört med 4x4 intervallerna. Det skulle alltså innebära att vill du få så lite påverkan på din styrketräning som möjligt så ska du göra mer långa, högintensiva intervaller snarare än väldigt korta, maximala intervaller. Problemet med det här bara är att jag, när man tittar på det här resultatet så tycker jag verkligen inte att det här stämmer. Eh, det man såg var att det var ingen skillnad mellan de här två konditionsträningsprotokollen när Man jämförde bara dem med varandra i hur de påverkade styrketräningen. Så Rent statistiskt. Alltså det var, man tittar på de individuella resultaten så spretade det ganska mycket. Vissa presterade bättre efter sprintintervallerna. Vissa presterade sämre efter sprintintervallerna. Stort sett ingen skillnad däremellan. Tittar man däremot på skillnaden mellan att bara göra knäböjsträningen och att först göra sprintintervallerna och sen knäböjsträningen, ja men där såg man en statistiskt signifikant skillnad. Men även den var faktiskt väldigt, väldigt liten. Så tittar man på hur många repetitioner de gjorde under sin knäböjsträning så gjorde de mellan kanske 7 och tio repetitioner om de bara gjorde knäböjen. När de då gjorde sprintintervallerna och sen knäböjerna. de, då gjorde de kanske mellan fyra och tio knäböj då. Så att det var lite skillnad där mellan de två. Men tittar man på. Resultaten från de högintensiva intervallerna så var det också någonstans där mellan 4 och 10 repetitioner. Så där var ingen skillnad mellan de två protokollen utan det var liksom bara... Det enda man såg här var egentligen att sprintintervallerna jämfört med bara styrketräningen var, var sämre. Men den försämringen var faktiskt väldigt, väldigt liten och om du frågar mig så var det rent av en statistisk artefakt för att man kanske råkade prestera lite bättre eh, i vissa av testen bara helt enkelt. Så vad säger det här resultatet egentligen? Ja, alltså det du säger är att om du verkligen är motiverad så kan du faktiskt göra båda sakerna på en ganska bra nivå inom samma pass. Vilket jag tror ändå kan bli ganska svårt så här om du ska göra det här regelbundet. För att, är du bara det minsta omotiverade så skulle i alla fall jag ha lite svårt att prestera optimalt om jag först körde snortung konditionsträning och sen skulle ge mig på styrketräning. Så för min del så hade jag. Om, om inte annars så hade jag gjort ett tvärtom då. Att jag hade gjort styrketräningen först. Och helst separerat. Men om man inte kan det. Så verkar det som att i alla fall vid enstaka tillfällen. Går att prestera ganska bra om man blandar de här på det här sättet då. Den andra grejen här som jag tycker är lite intressant. Som man verkligen inte kon kunde kontrollera för. Eftersom det var så en liten grupp. Det är om det kanske är så att några av deltagarna. Gynnades mer eller klarade av den ena träningen mer än den andra. Alltså om de hade en sån profil. Som gjorde att de blev mer slitna av sprintintervallerna. Kontra de högintensiva intervallerna. Eller vice versa. Så skulle man kanske kunna hitta det. Och sen optimera. Men du är en sån person som mår bäst av den här typen av intervaller. Du är en sån person som mår bäst av det här. Rent liksom fysiologiskt. Sen är det ju alltid så att intressekomponenten spelar in här. Vad tycker man om att göra? Och vad motiverar en och sådär. Men om man nu tänker att det är skitsamma för personen i fråga. Då kanske man skulle kunna hitta. Vad blir du minst sämst av att göra? För det verkar ändå vara som att det finns olika typer av personer mycket beroende på vilken typ av fysiologi man har, muskelfibersammansättning som svarar olika på, på olika typer av träning. Så att vissa kanske blir då mindre slitna av väldigt högintensiva intervaller jämfört med lite mindre intensiva intervaller till exempel eller kortare intervaller jämfört med långa intervaller eller sådär. Och då skulle man då kunna skräddarsy i programmet. Det kunde man inte riktigt titta på här. Dels försökte man inte göra det här men sen så var det också en väldigt liten grupp här med ganska spretiga bakgrunder även om de var ungefär samma ålder och sådär så kunde de, hade de lite olika prestationsnivå i, som utgångspunkt. Så även om man alltid tog hänsyn till individen, gjorde ett r mätningar och, och tog fram deras tröskel och sådana här bitar så kanske det var lite spretigt vilken bakgrund man hade och då var det nog lite svårt att, att subgruppera dem på det sättet. Men ska man liksom sammanfatta det här så tycker jag att det är ett ganska intressant resultat dels därför att forskarna verkar dra ganska stor växel på det här med att man såg skillnad, inte mellan de två konditionssträningsgrupperna men mellan en av konditionssträningsgrupperna och styrketräningsgruppen det är lite intressant när det egentligen inte var någon större skillnad där, det andra intressanta är att det inte egentligen var någon större skillnad där, alltså att man inte såg något åt det ena eller andra hållet, vilket innebär att vad utifrån det vi vet nu så kan man egentligen göra det man känner för och troligen få Få hyfsat lika resultat oavsett vad det är för någonting Sen så tror jag att liksom, känner man sig väldigt sliten efter det ena eller andra Då kan man ju försöka lyssna på det och sen kanske anpassa liksom, utifrån vad som funkar bäst för en själv Det är ungefär där vi är på det här området överlag när det gäller att kombinera konditions- och styrketräning att Det verkar funka ganska bra Man behöver nog tänka lite på det när man börjar komma upp på riktigt höga träningsvolymer Eller man har svårt med återhämtningen eller sådär men så länge man liksom lyssnar på sin kropp och försöker ta reda på vad som funkar för en själv så, så, så här funkar det ganska bra. Det var egentligen det hela. Vi hörs och ses när vi gör det.